0: Bienvenue dans Objectif Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Aujourd'hui, on va vous parler des métiers qu'exerceront vos enfants. Alors, Pour aborder ce sujet, on reçoit Isabelle Rouen. Isabelle est présidente du cabinet de recrutement Colibri Talent, mais elle est aussi cofondatrice de l'Observatoire des métiers du futur et l'auteur de l'ouvrage Les métiers du futur paru l'an dernier. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Vincent.
0: Je suis vraiment ravi de t'avoir euh, à nos côtés aujourd'hui euh, pour de très nombreuses raisons, mais euh, bah, la première c'est que j'ai l'occasion depuis maintenant un an de, de travailler euh, régulièrement avec toi et s'il y a un truc que j'aime particulièrement chez toi, c'est euh, c'est ton enthousiasme contagieux et ta capacité à, à gérer euh, de multiples projets en parallèle. Donc, euh, donc, je sens que tu vas amener beaucoup de, de vibrations très positives sur ce podcast.
1: Merci pour l'invitation. Je suis ravie de contribuer euh, au succès de ce podcast. C'est superbe. Euh,
0: que dire de toi euh, Tu as débuté ta carrière chez Havas Media euh, pendant 12 ans. Euh, tu as été nommé directrice générale de Media Brand Initiative et tu as ensuite rejoint les équipes de Facebook pendant trois ans. Euh, c'est à l'issue de ce passage chez l'un des GAFA que tu as réalisé un, un virage entrepreneurial et que tu as fondé Colibri Talent en 2017, euh, année de création également de, de Boosters. Euh, et Colibri, c'est quoi C'est un cabinet de recrutement de dirigeants qui est spécialisé dans tous les domaines de la data, du digital et de l'intelligence artificielle. Euh, ça suffisait pas euh, à ton bonheur, tu es également euh, très engagé dans la vie associative euh, puisque tu es euh, présidente et cofondatrice de l'Observatoire des métiers du futur, euh, un think tank dont l'objectif est de contribuer à développer l'employabilité en France euh, en décryptant justement les, les tendances de l'évolution des métiers. Euh, et donc aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir encore une fois de te recevoir pour que tu, tu nous aides à comprendre finalement euh, quelle est ta vision des métiers de demain. Alors Isabelle, j'ai déjà un peu spoilé euh, qui tu étais, mais euh, si tu devais euh, colorer un petit peu plus ta présentation, comment, euh, comment est-ce que tu te présenterais en quelques mots
1: Alors en quelques mots, j'ai 18 ans avec 26 ans d'expérience. J'aime bien commencer, euh, commencer par là parce que je pense que c'est euh, important de, de retracer le parcours, mais en le regardant avec des yeux... Euh, toujours neuf et toujours jeune, même si aujourd'hui je suis jeune depuis plus longtemps. Euh, j'ai eu deux vies professionnelles, une première vie professionnelle qui a duré une vingtaine d'années, que tu as très bien racontée dans le monde de la communication et des médias, essentiellement en agence média. Pour la petite histoire, je n'ai pas démarré chez Avas, j'ai démarré en fait dans un groupe de presse qui s'appelait à l'époque Emap, qui est devenu Mondadori et qui aujourd'hui s'appelle Reworld Media, donc qui a été racheté trois fois. Et ça dit quelque chose justement sur la restructuration de ce monde, de ce monde des médias. Ensuite, j'ai travaillé une quinzaine d'années euh, en agence, en agence médias où j'ai fait tout un tas de métiers différents euh, liés, euh, on va dire, aux euh, au contact client. Moi, j'ai un vrai profil, on va dire, à la fois de conseil et de commercial. Et euh, mon dernier job salarié était euh, chez Facebook où j'ai travaillé de 2014 à 2017. Chez Facebook, je construisais des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises. Et pendant les trois ans que j'ai passé chez Facebook, j'ai vu le chiffre d'affaires de l'entreprise faire x20 pendant que les effectifs faisaient x4. Ça m'a beaucoup interpellée et ça m'a permis de me rendre compte qu'il n'y avait plus rien de permanent sauf le changement. Et du coup, en 2017, tu l'as très bien dit, j'ai pris un virage entrepreneurial, j'ai totalement changé de vie, j'ai créé ma boîte. Euh, et puis après on va peut-être revenir un peu plus sur cette deuxième, deuxième partie du parcours mais voilà en tout cas pour la, pour la première partie et cette première vie et la deuxième, la deuxième est dense et elle est très multiple
0: Justement en fait quand on a ton, ton parcours euh, qu'on est euh, successful euh, dans une industrie comme la communication, les médias la pub euh, qu'est-ce qui pousse finalement à, à s'intéresser à des questions euh, autour de ce thème du, du future of work euh, autour justement de de ces métiers du futur Comment t'en es arrivé à, à non seulement lancer une boîte euh, dans le recrutement, lancer un think tank, écrire un bouquin sur, ces, sur cette thématique finalement globale qui semble te tenir particulièrement à cœur
1: Alors, c'est un, un croisement de deux choses. Euh, la première, c'est un croisement d'une réalité sectorielle. Euh, le monde des médias, il a été euh, retourné euh, par l'arrivée de Google et Facebook autour de 2007-2008 tout comme le monde de la musique a été lui aussi retourné en termes d'emploi et de business model à peu près aux mêmes dates avec l'arrivée de l'iPhone et d'iTunes. Ce que vivent aujourd'hui tous les secteurs, la banque, la finance, le retail, le travel, les médias et la musique l'ont juste vécu dix ans avant. Euh, donc ça ne rend pas les gens des médias ou de la musique plus malins, mais ils, ils ont été exposés à ça plus tôt et donc j'ai été sensibilisée à ça beaucoup plus tôt. Avec des bons côtés et avec des mauvais côtés, c'est-à-dire que c'était un très bon côté chez Facebook parce que j'ai vu de l'hyper croissance et c'était très agréable à gérer et je l'ai vu aussi avec de très mauvais côtés dans une agence média où j'ai dû gérer euh, une série de départs et une très forte décroissance de boîte où on est passé de 150 à 70 personnes euh, en très peu de temps et j'étais DG. et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et c'est ça qui m'a donné envie de me mettre au service de l'emploi et de l'employabilité des gens, parce que je pense que chacun peut et doit être acteur de son employabilité. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, c'est un sujet qui est beaucoup plus personnel. J'ai la chance de venir d'une famille d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business. Sur ma génération de cousins, je pense que j'étais la seule salariée. Et je me suis toujours dit qu'à un moment, quand les planètes seraient alignées, je me lancerais, je me mettrai à mon compte. J'avais fait un bilan de compétences pendant ma première grossesse, donc en 2005. Et l'idée de Colibri Talent, elle date, elle date de là, elle date, ce bilan, elle date de ce bilan de, de, de compétences. J'avais envie de me tourner vers le recrutement, vers l'humain, parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait la transformation de l'économie et des boîtes. À l'époque, la personne qui me suivait en bilan de compétences m'avait quand même fait remarquer qu'à 28 ans et très très enceinte, c'était peut pas le meilleur moment pour créer sa boîte. Et elle avait carrément raison. Mais du coup, la, la, les 15 années qu'on suivit, j'avais toujours gardé cette idée dans, dans un coin de ma tête qu'un jour, je me lancerais. Et effectivement, à un moment, ça a été le, ça a été le bon moment. C'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. Et la mission de Colibri Talent, c'est à la fois de contribuer à l'employabilité du plus grand nombre à l'évolution des organisations et à l'essor des métiers du futur donc c'est la mission de la boîte, je pense que c'est aussi ma mission de vie et euh, concrètement pour arriver à faire ça je, je combine différentes choses donc il y a une activité euh, de recrutement de dirigeants euh, et d'outplacement puisque l'entreprise Colibri Talent a pivoté pour proposer également une offre d'outplacement pendant la, pendant la période du Covid et pendant, de, et pendant le confinement on va dire que ça, ça m'occupe à peu près à deux tiers de mon temps et il y a un tiers de mon temps que je consacre à des sujets de fond qui amènent de l'impact, qui amènent de la vision, de la hauteur de vue et beaucoup de réseaux, que sont le fait de s'investir dans des associations euh, où je prends systématiquement en charge les sujets euh, emploi, employabilité, formation, diversité. Donc, j'ai le privilège d'être au bord de l'Axel, qui est l'association de l'économie numérique, également au bord de la Villa Numeris, qui est un think tank digital européen, et j'ai cofondé, d'ailleurs avec toi, et je suis ravie que tu m'aies suivie sur ce, sur ce projet, l'Observatoire des métiers du futur, qui est un collectif d'une douzaine de personnes euh, qu'on euh, coanime pour pouvoir aller justement documenter de manière très concrète ces tendances de changement euh, dans le travail pour que, euh, pour que les gens, les entreprises, les dirigeants, les pouvoirs publics soient le mieux armés, euh, le mieux armés possible euh, là-dessus. Et comme tu dis, comme ça ne suffisait pas, je pense que je suis une hyperactive et puis, je suis une vraie littéraire mal orientée. Euh, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et, euh, et un jour, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai eu l'opportunité d'écrire de, de, ce bouquin, de le publier. Aujourd'hui, j'ai une chronique dans un magazine sur les mêmes sujets. Et ça m'éclate et ça me nourrit. Et j'ai une chance formidable. Et l'entrepreneuriat, en fait, permet de gérer son temps et donc de combiner, de combiner toutes, ces, toutes ces vies.
0: Alors On va revenir sur le bouquin parce que moi, je l'ai trouvé passionnant. Et je pense que ça peut être... Un vrai euh, fil rouge de, de, notre, de notre discussion aujourd'hui. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui me fascine chez toi, je le disais en introduction, mais c'est ta capacité à, à gérer euh, un nombre de, de projets ou d'initiatives assez, euh, assez démentielles. Euh, tu l'as d'ailleurs rappelé, j'avais euh, même omis le fait que tu étais au bord de, de l'Axel et de la ville Numéris, comme si ça ne suffisait pas. Donc ma question, elle est simple c'est euh, quelles sont, tu penses, les compétences nécessaires hein, aujourd'hui pour être capable de de gérer de front autant de, de sujets divers et variés
1: Il y a des compétences et il y a, une, il y a un sujet de personnalité. La principale compétence la plus critique, c'est d'être hyper organisé. C'est-à-dire que si tu n'es pas hyper organisé dans la gestion de ton temps, si tu perds du temps dans les transports, si tu n'as pas… Enfin, moi, j'ai des to-do dans tous les sens et j'arrive à optimiser mes temps de trajet, l'enchaînement des rendez-vous de façon quasi, quasi militaire, si tu veux donc ça c'est le premier, c'est vraiment le, la gestion du temps est extrêmement critique pour faire beaucoup de choses, et après je pense qu'il y a un sujet de personnalité moi je ne suis bien que quand j'ai plusieurs, je, je, je fonctionne à la variété et je ne suis bien que quand je suis à la limite de ma zone de confort, je, je, je suis câblée comme ça, euh, et du coup le fait d'avoir plusieurs sujets qui tournent en parallèle qui se nourrissent l'un l'autre, qui fonctionnent en, en, en synergie voire en symbiose, moi est un critère qui me rend enfin voilà, c'est ça qui me fait du bien c'est ça qui me rend plus efficace et du coup ça je ne suis pas sûre que ce soit une, une compétence, tout le monde n'est pas fait, ou fait pour ça, il y a des gens qui ont besoin de, de sujets très structurés et de faire les choses l'une après l'autre, euh, moi j'aime bien avoir plusieurs trucs en parallèle et en fait c'est ça qui moi nourrit la créativité et qui fait que telle personne je vais penser à la connecter à, à telle autre, que telle idée je vais la connecter à telle autre, euh, je me suis aussi formée à pas mal de, pas mal de choses euh, on pourra, je, pourrais je pourrais te raconter ça aussi à un autre moment, j'ai été euh, auditrice à l'école de guerre l'année dernière par exemple, ça m'a aussi nourri, ce qui était un truc qui n'était pas forcément euh, logique comme ça a priori dans le parcours et l'idée vraiment c'est la multiplicité des sujets qui s'entremêlent, créent des connexions qu'on n'avait pas forcément ou que je n'avais pas forcément imaginées euh, au départ euh, et le fait d'être dans l'entrepreneuriat le pardon, me permet vraiment d'aller euh, au bout de ces choses-là parce que je gère mon temps comme je veux ce que je ne pouvais pas forcément faire quand j'étais salariée.
0: Très clair. Du coup, euh, tu t'es toi-même décrite, je crois, tout à l'heure comme euh, une littéraire contrariée, euh, ce qui t'a conduit à, à, à écrire ce livre l'an dernier, euh, Les métiers du futur, qui a eu un, un retentissement assez fort. Qu'est-ce qui t'a finalement donné envie de, de passer à l'acte et, et de l'écrire Est-ce que c'est juste un concours de circonstances ou c'est quelque chose de, de mûrement réfléchi c'est une fougue passagère que tu as pris au vol, comment ça s'est passé
1: C'est la combinaison de deux choses, euh, d'une prise de conscience à la fois personnelle et professionnelle, et après on ne va pas se mentir, il y a eu une part aussi de concours de circonstances, c'est quand même un truc qui se réfléchit un livre parce que c'est euh, au moins six mois de travail et d'écriture, c'est également beaucoup de temps pour en faire euh, la promotion et communiquer autour, tant que j'avais d'ailleurs absolument pas budgété parce que j'y avais juste pas pensé. J'ai eu envie d'écrire ce livre d'abord pour mes enfants. J'ai dédié ce livre à mes enfants. Euh, J'ai deux fils qui ont respectivement 15 et 11 ans. Et euh, en fait, en échangeant avec eux, euh, ils ont l'un et l'autre euh, des idées assez précises de ce qu'ils veulent faire plus tard. Euh, J'ai un aîné qui, veut, qui voudrait être avocat ou en tout cas être dans des métiers du droit, euh, mais qui en parallèle est très branché geek, qui code. Euh, et qui est euh, beaucoup les mains, euh, les, mains dans, les mains dans la tech. Et euh, d'autre part, j'ai euh, un petit garçon euh, qui lui rêve d'être architecte euh, et il veut construire, ce sont ses mots, ce n'est pas les miens, des maisons écologiques qui font rêver les gens. Et en fait, en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que tous les deux, ils imaginaient des métiers qui n'existaient pas encore. Et du coup, j'ai eu envie de creuser ça. C'est parti aussi d'une stat qui est sortie par l'Institut du futur L'Institut du futur, c'est un think tank euh, californien qui est financé par Dell, qui a euh, établi que dans 85% des cas, pour les enfants qui sont actuellement scolarisés, le métier qu'ils existent en 2030 n'existe pas encore. Et j'ai eu envie de creuser ça. Donc ça, c'est le constat perso. Et après, le constat pro, euh, je me suis rendu compte dans ma partie pratique professionnelle au sein du cabinet, je vais faire, on va dire, entre 10 et 12, 12 recrutements par an, chasse par an. Et je faisais quasiment 90% de création de postes sur des métiers qui n'existaient pas dans la boîte. Et enfin, ça s'est trouvé comme ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que euh, le fait d'aller euh, faire ces fiches de postes, d'aller imaginer des jobs qui aidaient à transformer les boîtes, était peut-être le cœur de métier et l'ADN de Colibri Talent. Je ne l'avais pas formalisé forcément comme ça dans ma tête. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une dizaine d'interviews et une dizaine de fiches de postes sur des métiers du futur et ça va faire une série d'articles. J'ai fait ça pendant l'été 2018. Et à la fin de l'été, les 10 interviews faites et les 10 fiches de poste faites, ça faisait 100 000 signes. Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas une série d'interviews, ce truc-là, c'est un bouquin. Euh, je l'ai envoyé à quatre éditeurs. Je ne connaissais absolument pas ce milieu-là. Il euh, y avait, j'ose à peine le dire, il n'y avait même pas de plan au truc. Hein. Donc, euh, pourtant, je suis quelqu'un d'assez structuré. Et ça a mordu avec les éditions First et avec une femme formidable que je ne remercierai jamais assez qui s'appelle Laureline Akawi qui est mon éditrice, qui m'a dit « Vous tenez une idée ?» Bon, par contre, ce n'est pas 10 interviews, c'est 30. Ce serait sympathique que vous me tombiez un plan euh, et qu'il y ait un peu de structure dans votre propos. Vous allez apprendre à écrire, à, à écrire en mettant « jeu euh, parce que c'est votre vision. Et puis, on se revoit rapidement parce que c'est une matière euh, qui est chaude et donc, euh, on était début septembre. Il hein. euh, Faudrait quand même qu'on publie ça au premier trimestre de l'année prochaine et donc, euh, pour ça, il me faut un manuscrit terminé le 10 décembre, chère madame. Et en fait, c'est parti comme ça.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, tu, en trois mois, tu arrives à, à créer ton manuscrit. Euh, Qu'est-ce qui en ressort finalement Est-ce euh, est que ça a forgé une nouvelle façon, ou une nouvelle vision du travail de demain pour toi Ou est-ce que tu as tout simplement retranscrit la vision que tu avais euh,
1: Ça a structuré la vision que j'avais, très clairement. C'est-à-dire que j'avais une vision très nette, mais tant qu'on ne l'a pas couchée par écrit. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Tant que je ne l'avais pas couché par écrit, même si je savais très bien la pitcher, même si je savais où j'allais, je ne l'avais pas aussi de manière aussi structurée. Et en fait, le fait justement de se forcer à faire euh, un plan et avoir un travail d'envergure, moi, j'avais plutôt l'habitude de signer des chroniques et des articles. Ça se tombe en deux heures et c'est 4000 signes. Un bouquin, c'est plutôt six mois de boulot que trois mois. Je pense qu'il y a eu trois mois de projet exploratoire. Puis après, j'ai tout pété. Et après, il y a eu un deuxième livre beaucoup plus structuré. Et la vision, justement, m'a permis euh, de détailler de documenter et de structurer une typologie des métiers du futur, euh, puisque l'idée, c'était quand même de les, de les classer. Et euh, l'aboutissement de ce travail était de déterminer qu'il y avait trois types de métiers du futur. D'une part, les univers en évolution, les métiers en évolution, des métiers qui existent déjà et qui se transforment du fait de l'automatisation. Ça va être le journaliste, ça va être l'avocat, ça va être euh, toute une série de métiers euh, qui existent mais qui, mais qui changent. Deuxième série euh, d'univers, c'est des univers qui sont en révolution. Euh, la révolution du monde de la création, la révolution de la smart city, la révolution du management. Et là, j'ai été documentée, euh, notamment sur la partie management, des métiers comme celui du neuromanager, des métiers comme celui du scrum master et tout ce qui est lié euh, à l'agilité des organisations. Et troisième type de métier du futur, c'est euh, des métiers d'innovation radicale, donc des métiers qui n'existent pas du tout. Euh, qui, vont se, qui vont se développer. Euh, là encore, du fait du digital, de la puissance, de l'IA et de l'automatisation. Et là, j'ai euh, imaginé et documenté des métiers comme éducateur de robots, comme euh, éthicien de l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié euh, à, au cyber euh, consulting à la cybersécurité, la médecine numérique, ce genre de choses. Enfin, après, on pourra rentrer dans les détails en fonction des, des métiers qui, qui t'intéressent. Mais clairement, ma vision du travail de demain, par le livre, elle s'est énormément structurée. Par l'Observatoire des métiers du futur aussi, elle s'est énormément structurée. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une matière qui change tout le temps. Euh, donc moi, ça me va bien parce que parce que j'aime que ça bouge tout le temps et ça oblige à... C'est intéressant de regarder dans le, ré dans le rétroviseur, mais il y a, y a assez peu de choses qui soient robustes d'un point de vue prospectif et qui soient aussi larges. Tu vois, quand on a, on a fondé l'Observatoire des métiers du futur et que j'ai eu cette, cette idée-là, euh, ça partait du fait qu'il y a 135 observatoires des métiers en France. Ils sont tous à regarder le passé parce que c'est des obligations légales de, de branches hein, et de conventions collectives. Donc, c ils regardent dans le rétro et ils sont tous en silo. Et moi, je suis convaincue que le futur du travail, c'est un futur qui va être beaucoup plus, euh, plus désiloté, beaucoup plus mobile, beaucoup plus dans la prospective. Et du coup, il y avait un vrai manque là-dessus. Et le bouquin m'a permis de structurer et d'étayer la vision parce que du coup, bah, j'ai dû, dû me forcer euh, à, euh, à aller euh, organiser, euh, organiser une vision que j'avais de manière très nette, mais que je n'avais pas, euh, pas forcément rangée de manière aussi, euh, aussi définitive.
0: C'est super intéressant, j'aime beaucoup la, la classification, les trois typologies, euh, évolution, révolution et innovation radicale. Euh, mais justement, là, tu nous parles des métiers du futur. Finalement, le futur, c'est quand
1: <rire> On va poser des question. Ça dépend de où est-ce qu'on se place. Beaucoup de gens, euh, en tout cas dans cet univers de « future of work », considère que le futur, c'est à horizon 10 ans. Pourquoi Parce qu'il y a eu cette fameuse, ce fameux chiffre qui est sorti en 2017 de l'Institut du Futur en 2030. Et beaucoup, beaucoup de gens se sont focalisés sur ce fameux 85% des métiers n'existent pas encore pour les jeunes actuellement scolarisés. Moi, je pense que la temporalité, elle s'est beaucoup accélérée. Euh, notamment du fait du Covid. Et que c'est en train de se jouer vraiment maintenant, maintenant, maintenant. Il y a un enjeu absolument colossal euh, d'agilité euh, des compétences, d'agilité sur les métiers euh, qu'on est en train de vivre parce qu'il y a un sujet sur, euh, sur l'emploi. C'est-à-dire qu'en 2020, pardon, on a du fait de la crise du Covid entre 800 000 et 1 million de destructions d'emplois en France. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Et en parallèle, on a euh, une réalité de 80 000 postes sont chaque année non pourvus dans l'univers de la tech faute de compétences. 80 000 postes, c'est quand même un gâchis, un gâchis énorme. On a 10 de la solution devant nous euh, qu'il faut adresser. Euh, je pense que le gouvernement l'a bien pris en compte, euh, notamment en formant les gens et en redescendant euh, les leviers de formation dans les territoires de façon à être au plus près des bassins euh, d'emploi. Et ça, c'est vraiment des, des, des enjeux qui se jouent absolument maintenant. Si on ne prend pas le virage euh, aujourd'hui, euh, et je pense que c'est un des thèmes du plan de relance et ça a été très bien, euh, très bien expliqué, enfin, moi j'avais la chance d'être invitée au France Digital Day hier c'est hyper bien expliqué par euh, Cédricot et par Bruno Le Maire, c'est vraiment maintenant qu'il faut, qu faut faire le pivot stratégique
0: Du coup, enfin, il, il faut inévitablement se préparer à, à ces évolutions, T as évoqué euh, la formation euh, moi je vois aussi deux problématiques, il y a d'un côté euh, les jeunes qui vont entrer sur, euh, sur le marché du travail euh, pourquoi c'est problématique C'est parce qu'aujourd'hui, ils suivent des études qui préparent aux métiers actuels. Euh, mais euh, moi, j'ai la conviction que les programmes aujourd'hui de formation et, et les cursus universitaires sont pas entièrement adaptés aux exigences euh, de ces fameux métiers du futur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les, les personnes qui sont en poste actuellement euh, et qui voient sous le joug notamment de l'automatisation. Euh, leur métier se transformer de façon significative. Euh, donc, comment est-ce qu'on euh, est qu peut rassurer euh, à la fois ces étudiants qui vont entrer dans, dans ce marché qui est en train de, 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 de muter complètement, et puis euh, les gens qui y sont déjà et qui se disent, euh, la réalité que j'ai connue depuis tant de temps euh, est en train également de, de bouger
1: Alors, je pense qu'il y a... Je pense, alors, tu as prononcé le bon mot qui est le mot de rassurer. Euh, moi, je suis une incorrigible optimiste et je pense que ces évolutions qu'on est en train de vivre ou ces révolutions qu'on est en train de vivre, elles sont positives. Elles sont positives pour les métiers, elles sont positives pour les gens, elles sont positives pour l'emploi. On ne le dit pas assez. Il y a vraiment euh, toute, une, toute une mouvance de cassandre en mode euh, « euh, le travail va disparaître ». Moi, je ne crois pas du tout à ça. Peut-être que le salariat, une certaine forme de salariat vont disparaître, mais certainement pas le, certainement pas le travail. Et il faut rassurer les gens. Alors déjà, il faut, rassure, faut rassurer les gens de manière extrêmement factuelle avec des chiffres. C'est-à-dire, et là, il y a deux chiffres à, à, à citer. D'une part, il y a le chiffre de Eurostat, Eurostat, c'est l'institut d'études au niveau européen. C'est l'équivalent de l'INSEE en Europe. Eurostat dit, en 2025, d'ici 2025, pardon, on a 6 millions de destructions d'emplois. Qui sont liés en Europe à l'automatisation et en parallèle on a 15 millions de créations d'emplois, on voit bien que la, le delta il est hyper positif euh, du fait d'opportunités qui se créent par la transformation euh, du travail et par les heures libérées euh, grâce à l'automatisation donc on a un gisement d'opportunités devant nous de création d'emplois, de création de nouveaux métiers, c'est juste qu'on ne sait pas encore lesquels, euh, les, comment les adresser le deuxième chiffre qu'il faut, euh, qu faut évoquer euh, et qui concerne, qui concerne là encore euh, L'automatisation, c'est un chiffre de, de McKinsey qui explique que la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. Mais la moitié des heures travaillées, ça ne veut pas dire la moitié des jobs. Ça veut dire que 5% des métiers sont a priori totalement automatisables. Et là, les gens vont être remplacés par des machines. Et du coup, il faut les réorienter et les reformer. Et que dans 60% des cas, une partie du temps passé est automatisable. Et tant mieux. Ce qu'on automatise a priori, c'est ce qui n'est pas palpitant. Et du coup, ça, ça dégage du temps aux gens pour se former, pour être accompagnés. Et je pense qu'on va devoir se former euh, tout, toute sa vie. C'est-à-dire, pour se préparer à ces évolutions, il y a trois points, euh, il y a trois points clés. Hein. Euh, le premier, c'est l'obsolescence accélérée des compétences. Et euh, quand on parle de compétences, je parle de compétences techniques. Euh, concrètement, une compétence technique, c'est l'OCDE qui le dit. Dans les années 70, elle avait une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, elle a une durée de vie de 12 à 18 mois. Donc, il faut se former en permanence. C'est sûr que ça peut être angoissant pour les gens en poste, c'est sûr que ça peut être angoissant pour les jeunes, mais il y a plein de solutions pour se former. Par contre, on a d'autres compétences qui sont les fameuses soft skills, les fameuses compétences de savoir-être, qui, elles, s'incrémentent tout au long de leur vie, tout au long de notre vie, pardon, et sur lesquelles on peut absolument, absolument capitaliser. Donc ça, c'est le premier point clé pour se préparer à ces évolutions et pour rassurer en se disant, voilà, il y a des « je me forme toute ma vie », les compétences techniques, elles deviennent obsolètes, donc je me reforme régulièrement et je dégage du temps grâce à l'automatisation euh, pour pouvoir faire ça. Et par contre, j'incrémente mes compétences de savoir-être au fur, au fur et à mesure.
0: Un, un énième rôle qu'on avait oublié de t'attribuer dans ta présentation, euh, je sais que tu, tu donnes aussi euh, de nombreuses conférences euh, en entreprise notamment. Euh, tu rencontres euh, notamment au travers de, de Colibri Talents euh, différents dirigeants, DRH, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de leurs enjeux, ou tout du moins, est-ce que, est -ce que cette mutation, ils la voient, ils la vivent, ils la ressentent, ou tout du moins avec la même force ou la même urgence que celle que, que tu sentes décrire là au travers des différents chiffres
1: Oui, complètement. Moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience très nette au niveau des dirigeants des conseils d'administration et au niveau des DRH que le mouvement se fait maintenant. Après, le sujet, et ça c'est notamment une problématique des DRH, c'est que, le changement peut faire peur, le changement peut figer. Et du coup, et c'est le thème de mes interventions, sans être dans un monde de bisounours, hein, ce n'est pas, pas l'objet, hein, mais le sujet, c'est de rassurer et de remettre du positif, d'expliquer qu'il y a des solutions. Et très souvent, j'interviens dans des contextes d'entreprise où il y a des conduites du changement qui sont, qui sont faites, où il y a des prises de conscience qui, qui arrivent au niveau du dirigeant et du DRH. Et pour passer le message au middle management euh, et aux collaborateurs. L'idée, justement, c'est de, de raconter cette histoire du livre, d'ouvrir euh, les chakras, d'expliquer de, de, qu'il y a plein d'opportunités, mais qu'effectivement, le prérequis pour accéder à ces opportunités, c'est d'accepter de se former, c'est d'accepter de se remettre en question, que ce n'est pas grave, qu'on peut le faire, que l'entreprise accompagne euh, et qu'il y a plein de solutions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui peuvent se passer euh, en douceur et sereinement. Donc, c'est ça, vraiment, je le rencontre au quotidien et c'est vrai que, du coup, j'ai lancé une activité de conférence à la sortie du bouquin que, là aussi, j'avais pas forcément imaginé, qui, en plus, a, a passé le cap du Covid, ce qui n'était pas évident, mais j'ai pu digitaliser cette partie-là de mon activité euh, parce qu'il y a une vraie demande. Enfin, c'était des appels entrants. -en. c'est pas souvent quand tu lances un truc que tu as des boîtes qui t'appellent, euh, beaucoup de banques, d'ailleurs… Euh, pas que, mais énormément d'appels dans le secteur bancaire, d'entreprises de, de qui disent, bon ben bah, voilà, aujourd'hui on a un sujet sur notre middle management, on a un sujet sur notre IT, on a un sujet sur tel, et tel type de fonction, euh, est-ce que vous voudriez faire une conférence et nous parler de votre, votre bouquin Donc, bah, Je le fais bien volontiers parce que c'est passionnant. Et puis moi je ne crois qu'au terrain, je ne crois qu'au témoignage des gens, je ne crois qu'à la rencontre dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on qu se nourrit, c'est comme ça qu'on débloque des situations. Euh, et c'est euh, hyper sympa à faire, c'est hyper agréable à faire. Je pense que je recharge les gens en énergie, et moi, le fait d'être sur une salle et d'avoir cette interaction-là avec un public me recharge en énergie. Donc C'est pour ça que je le fais, et ça m'éclate. J'adore faire ça.
0: Et tu le fais très bien, justement. Euh, je ne vais pas non plus te, te prendre encore euh, trop de temps, mais euh, je pense que pour nos auditeurs, ça serait aussi intéressant que tu puisses peut-être détailler de façon plus spécifique comment tu vois l'évolution euh, d'un métier euh, en particulier Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre euh, dans les différents travaux de recherche que t'as effectués Enfin, tu nous as évoqué tout à l'heure les trois typologies des métiers du futur. Si on prend sans, sans verser dans l'innovation radicale, euh, mais si on prend quelque chose auquel on peut peut-être se rattacher euh, tous assez facilement, est-ce que t'as euh, un job qui serait, euh, qui serait assez représentatif des, des mouvements de marché que, qui se perd en ce moment
1: Oui, je pense aux profs du futur. Parce que le prof, je pense qu'on a tous été en contact avec et quand on était jeune et aujourd'hui, quand on a la chance d'être parent. Euh, et justement, ça rejoint ce sujet de la formation et l'enseignement qui, qui sont en train d'évoluer et qui doivent évoluer. Le prof du futur, pour moi, il est, il est triple parce que son métier est en train de se, de, de, de se segmenter euh, et de se complexifier, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a une partie de son métier qui est le fait de... Euh, Donner, de donner son cours, et ça, on l'a vu notamment pendant le confinement, le prof qui est avant était un acteur entre guillemets de théâtre dans sa classe avec un public en temps réel avec lequel il interagissait euh, directement, ben, il devient un acteur de cinéma, parfois avec un cours qui est enregistré, une interaction qui va se faire en décalé. Donc, il y a cette première partie-là de ce que je diffuse comme enseignement et comme compétence, eh ben, euh, ça peut se dématérialiser. Et en tout cas, il y a une temporalité qui se, qui se décale. Ça, c'est la première partie du, du, du prof du futur. Deuxième partie du prof du futur, c'est comment est-ce que je construis le parcours pédagogique de la personne Comment, quand je suis responsable d'un cursus, je fais évoluer mon syllabus justement pour prendre en compte ces nouveaux métiers et les changements du, du marché du travail Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut clairement se platformiser. Euh, C'est ce que fait très bien euh, une boîte de la tech qui s'appelle Open Classrooms, euh, qui pour le coup propose des solutions, des parcours personnalisés euh, avec des business models très intéressants qui s'adressent soit au grand public euh, qui peuvent le financer avec leur compte euh, pour la formation avec leur CPF, soit aux entreprises qui peuvent financer des promos euh, de, de collaborateurs qui leur manquent sur des métiers en pénurie. Euh, soit au gouvernement et pour le coup Pôle emploi finance des programmes de reconversion euh, pour mettre euh, des gens qui sont aujourd'hui éloignés du marché de l'emploi et les former à prendre des jobs en tension. Donc ça, c'est la deuxième partie. Comment est-ce qu'on plateforme cette, par cette, cette partie-là Et la troisième partie, il faut se voir en vrai, il faut se parler. C'est ce que fait un prof qui vous coach, qui vous donne la petite flamme, qui vous donne l'étincelle, qui a cet engagement de se dire « euh, voilà, bah, peut-être qu'il y en a qu'un cette année, élève, ou il y en a qu'un dans la décennie que j'ai fait changer complètement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables, notamment en école de commerce, euh, une, prof de, de, une prof notamment de marketing et qui un jour m'a secouée, m'a ouvert son agenda. Je suis toujours en relation avec elle 25 ans après euh, et qui a fait quelque chose pour moi d'absolument extraordinaire qu'aujourd'hui, j'essaye de faire pour les jeunes tant que je peux, euh, qui est de dire, voilà, si, si vous êtes coincé dans un truc, il n'y a rien de bloqué, il n'y a, a rien de figé, euh, les choix que vous faites, ils vous engagent pas à vivre. Vous êtes en galère pour un stage. Essayez d'agiter votre réseau. Et moi, j'agiterai bien s'il y a besoin. Et cette partie-là de coaching, je pense qu'il faut qu'elle se fasse. Elle est très intitulée personnelle Elle est hyper importante. Et c'est le troisième rôle du prof, c'est comment est-ce qu'il donne cette petite étincelle, la flamme, qui fait que quand on est bien ou quand on est moins bien, euh, en tant tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en, qu en tant que professionnel qui se remet en question, on a ce petit coup de pouce, ce petit coup de boost qui euh, qui décoince. Donc voilà pour le métier du prof du futur. Donc, tu vois, parce que je suis très attachée à ça, non pas avoir des métiers, euh, j'aime pas le mot, mais « perché », entre guillemets, et tout dans le digital et tout dans la dématérialisation, je pense que ce n'est pas forcément ce, ce, ce vers quoi on va et ce vers quoi il faut aller. Je pense qu'il faut vraiment automatiser, digitaliser tout ce qui peut être digitalisable parce que ça donnera de l'impact à grande échelle et parce que ça libère du temps et qu'il faut garder ce contact très humain, euh, très, euh, très concret euh, pour, euh, pour décoincer dans certaines, dans certaines situations. Donc, voilà sur un exemple vraiment très concret, le prof du futur. Donc ça, c'est typiquement un métier du premier type en, évolu en évolution. Il euh, y, y avait des profs avant, il y aura des profs demain. Euh, par contre, pour enseigner les métiers du futur et faire bouger effectivement euh, les enseignements vers euh, ce vers quoi on va, ça peut être malin d'aider de, de, les profs à évoluer comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça,
0: ça répond complètement à la question et, et c'est vrai que pour le coup, euh, la crise du Covid a accéléré aussi cette, cette mutation. Euh, on a quand même vu euh, un dinosaure qui est euh, l'éducation nationale devoir euh, du jour au lendemain s'adapter sur des pratiques ancestrales de présentiel et essayer de, de basculer aussi sous un de, de nouveau mode d'enseignement. Euh, donc, euh, donc tout est possible, c'est plutôt rassurant et c'est vrai que c'est un métier magnifique parce que c'est le métier de la transmission, c'est un métier qui ne s'applique pas non plus qu'aux jeunes, puisqu'aujourd'hui, je pense que la formation, elle doit être continue et, et on doit se former de façon pluriforme. Bien sûr, tu as mentionné Open Classroom, euh, mais on peut penser aussi à prendre des cursus dans des grandes écoles, parfois le Lyon, des écoles de tête. Euh, ça, me, ça me parle beaucoup. Il
1: y en a, y en a alors ça pour le coup après je suis un tarif et je veux pas non plus lasser tes auditeurs mais il y a plein d'occasions de se former il y a plein d'opportunités de se former et moi je pense que il faut surtout pas avoir peur de, de se remettre en question et de se former c'est Abraham Lincoln qui disait la meilleure manière de prédire le futur c'est de le créer et je pense qu'on est vraiment à ce moment charnière là des opportunités il y, y en a beaucoup il faut savoir les saisir il faut se donner le temps de les saisir euh, les, le CPF permet ça Les entreprises aussi permettent ça, permettent ça Et c'est une obligation euh, de se former Et d'avoir euh, une partie de la masse salariale Qui est dédiée au budget de formation Donc il faut juste y aller Moi ma conviction c'est qu'on n'est plus dans l'emploi à vie On est vraiment dans l'employabilité à vie Et cette employabilité là euh, C'est pas de la responsabilité de votre employeur De votre boss C'est à chacun vraiment de se prendre en main d'aller se former tout au long de sa vie, on est chacun responsable de sa zone, de, 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 fin de son employabilité, et ça demande effectivement d'aller mettre à jour ses compétences, et il y a plein de moyens de le faire, sans que ce soit ni très onéreux, ni très compliqué, et le temps qu'on dégage, grâce à l'automatisation, il doit permettre de, de, de faire ça, et de se libérer du temps pour faire ça. C'est vraiment une complexion très forte que j'ai là-dessus. Il faut être curieux, quoi.
0: Et alors, si on en revient sur la thématique même euh, de, de cet épisode aujourd'hui qu'on enregistre, qui est euh, « quel métier exerceront nos enfants ?» Quels conseils tu donnerais finalement euh, à mes filles qui vont rentrer sur le, le marché du travail, justement, d'ici une dizaine d'années, euh, à tes fils qui euh, entreront sur le marché du travail peu ou prou euh, au même moment, pour, euh, pour se préparer justement à ça Qu'est-ce qu'ils doivent faire dès aujourd'hui Comment est-ce que tu les, les aiguillerais
1: alors, la première chose, je pense qu'il faut être très curieux. Donc, il faut aller se renseigner, se documenter, se documenter sur le terrain. Les conseillères d'orientation et les conseillers d'orientation font des choses formidables. Mais je pense que tant qu'on n'a pas vu ce qui se passe en vrai sur le terrain, on ne peut pas forcément avoir idée des métiers qui nous font envie. C'est pour ça que notamment le fait que le stage de troisième et le stage de seconde soient maintenant euh, obligatoires dans les cursus change quand même beaucoup, euh, beaucoup la donne. Je te donne un exemple très concret. Euh, mon fameux fils euh, qui voudra peut-être être avocat et qui aura peut-être dix fois le temps de changer d'avis d'ici là, on va tous les deux, euh, un mercredi euh, par mois, faire des audiences publiques au palais de justice. Parce que je lui ai dit, moi je ne crois qu'au concret et au pragmatique, tu ne peux pas te dire que tu as envie de faire un métier euh, lié au droit et au juridique sans aller voir comment ça se passe, on a de la chance que les audiences soient euh, publiques, et bien bah, euh, bah, on y va et tu vas voir, et tu vas bien voir si ça te plaît ou pas. Donc y a, je pense qu'il y a une vraie question de curiosité il y a une vraie question aussi de diversité à adresser et c'est hyper important parce que euh, moi j'ai le temps de le faire, j'ai peut-être l'idée de le faire, euh, j'ai le réseau pour le faire. Euh, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde euh, et c'est là où il faut veiller à ce que ces métiers du futur ils ne recréent pas euh, des inégalités, que ce soit des inégalités de genre, de génération, euh, de handicap, d'orientation sexuelle ou euh, d'origine sociale et culturelle. Donc là, c'est en ça que le fait que le stage de troisième il est obligatoire, est pour tout le monde. Euh, c'est hyper bien. Euh, donc ça, c'est le deuxième conseil que je donne aux jeunes. Vraiment, prenez en compte ce sujet de, ce sujet de diversité. Et si, euh, et si vous n'avez pas le réseau, tapez aux portes, euh, tapez aux portes parce qu'en parce qu en fait, quand on demande, très souvent, très souvent on obtient, mais il faut vraiment oser, euh, oser demander. Et puis après, il y a la capacité euh, d'apprendre à apprendre, euh, que heureusement, euh, la plupart des jeunes ont parce que justement, ils sont en apprentissage, mais qu'il faut essayer de conserver... Euh, qu'il faut essayer de conserver toute sa vie. C'est vraiment les trois compétences critiques et les trois conseils critiques que je donne. Voilà. Agilité, curiosité d'une part, prise en compte de la diversité et le fait de, de, de péter les barrières et de surtout pas en reconstruire. Et enfin, capacité d'apprendre à apprendre et cette mobilité-là, cette agilité-là qu'il faut avoir, qu'il faut essayer de conserver, cette, cette âme d'enfant qu'il faut essayer de conserver toute sa vie. On en vient au début du podcast où je te disais, j'ai 18 ans avec 26 ans d'expérience. J'essaie vraiment d'être là-dedans euh, parce que parce que je pense que c'est clé.
0: Et alors j'ai quelques questions, euh, Isabelle, euh, un peu plus générales avant avant de terminer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de de transformation, de formation, euh, euh, de règles aussi, de, de bon sens quelque part euh, quant à la capacité de se mouvoir dans, dans ce changement. Il y a une fonction en entreprise régalienne euh, qui euh, qui incarne un peu tous ces sujets. C'est la fonction RH. Euh, quels sont selon toi justement les, les enjeux actuels et à venir de, de la fonction RH
1: bah, Je pense que la, la fonction RH, elle est vraiment à un moment, euh, à un moment très critique euh, et que c'est encore plus vrai dans une période de, dans une période de récession. Euh, il faut vraiment arriver à accompagner les DRH et à les soutenir par nos travaux, par euh, nos offres, euh, par les échanges qu'on peut avoir avec eux à ce qu'ils soient des vrais partenaires, des vrais partenaires de business, des partenaires des gens pour accompagner ce changement des métiers et pour accompagner à grande échelle l'employabilité des collaborateurs dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on peut avoir deux types de RH, et ce n'est pas les bons et les mauvais ou la querelle des anciennes et modernes, c'est souvent des, des enjeux de circonstances. Mais moi, je le vois dans les, dans les, dans les échanges que je peux avoir avec des RH. Soit j'ai en face de moi un key partner absolument extraordinaire qui a compris ça et qui veut aider à le bâtir et qui fait appel à moi pour ça. Soit j'ai en face de moi un key blocker parce que aujourd'hui sa direction, son management lui demande surtout de piloter des ratios de masse salariale euh, et de piloter euh, parfois un PSE dans la douleur. Et donc, euh, on ne va pas du tout avoir les mêmes, les mêmes interactions. Et l'idéal, c'est de pouvoir aider les DRH justement en les outillant et en ayant les, bons, euh, les, bons, euh, les, les, les bonnes connaissances et le bon mapping euh, de leur catalogue de formation, des compétences qui sont à l'intérieur de l'entreprise, à pouvoir prendre les bonnes décisions et à pouvoir anticiper et à pouvoir être acteur de l'employabilité de leurs collaborateurs. Et, et si c'est euh, malheureusement une employabilité à l'extérieur de l'entreprise, bah c'est la vie, c'est pas grave, mais les accompagner euh, vraiment euh, dignement et efficacement euh, à avoir une meilleure employabilité, même si c'est euh, si dehors. Je ne crois pas au salariat à vie, je ne crois pas au CDI à vie et je ne crois pas au fait qu'on puisse faire aujourd'hui sa carrière dans une seule et même entreprise. Donc, il y a un vrai turnaround de la fonction de DRH. Certains l'ont très bien pris en compte. Euh, et ça, c'est formidable. Et si euh, toi, moi, dans notre entrepreneuriat ou avec l'Observatoire des métiers du futur, on peut les soutenir là-dedans, euh, bah, je pense que ça fait partie de notre, notre mission. Pour justement, ils soient, ils soient partenaires et puis qu'ils soient, ils soient soutenus et aidés, parce que je pense que ce pas facile tous les jours.
0: Tout à fait. Pour finir, concernant tous ces enjeux que l'on qualifie de, de « future of work euh, », est-ce que tu aurais un, un conseil pour nos auditeurs, quant à une personne à suivre, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, une émission à regarder, un bouquin à lire
1: Alors, euh, l émission à regarder, il euh, faut regarder Happy Boulot, euh, qui passe sur BFM et qui est aussi un podcast que je trouve absolument génial, c'est une quotidienne, ça donne plein d'inspiration, plein de bonnes idées, il y a des témoignages aussi de, de RH, enfin moi je me nourris beaucoup de ça. Euh, pour la tête histoire et je ne veux pas sombrer dans l'auto-promo, euh, moi je tiens à une chronique sur le futur of work, un jeudi sur deux euh, depuis quelques semaines dans un magazine et un site web qui s'appelle Influencia, qui est le trademark des influences, Donc n'hésitez pas à suivre à suivre ça aussi. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de littérature sur le sur le sujet. Moi je me consacre encore une fois à tout ce qui est la littérature positive. Les cassandres, ça m'intéresse pas. Le vers la fin du travail, c'est n'est pas forcément l'angle que j'ai envie de prendre. Et c'est pour ça que Happy Boulot, rien que le titre de l'émission, moi, me met en joie. Et, euh, et, euh, et franchement, c'est hyper pertinent.
0: Très bien. Euh, dernière petite question, Isabelle. Si nos auditeurs veulent te contacter, euh, quel est le meilleur moyen
1: LinkedIn. Sans hésiter, LinkedIn. je réponds à tout. J'essaye de répondre vite. Euh, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc vraiment, n'hésitez pas. Euh, c'est mon canal principal de, de, de communication.
0: Très bien. Écoute, Isabelle, euh, j'ai passé euh, un délicieux moment en ta compagnie. Un grand merci à toi.
1: Merci à toi, j'ai adoré. c'est hyper sympa à faire.
0: Et, euh, et moi, je vous encourage euh, toutes et tous, euh, chers auditeurs, à, à lire le livre d'Isabelle, Les métiers du futur. Je vous engage également à lire les travaux de l'Observatoire des métiers du futur et euh, à commenter, à, à nous aider à, 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 à évoluer aussi euh, sur les sujets qui peuvent être intéressants pour vous et puis euh, si parmi nos auditeurs il y a également euh, certains d'entre vous qui ont des problématiques de recrutement de dirigeants sur euh, toutes les notions de, de data de, de digital d'intelligence de, artificielle moi vraiment c'est je le dis avec sincérité mais allez chez, chez Colibri Talent euh, Isabelle est quelqu'un d'incroyable et qui, qui prendra pas uniquement soin de vous en tant que client mais qui prendra soin euh, aussi et avant tout des candidats et c'est aussi ce que j'aime chez Isabelle. Encore une fois, merci beaucoup Isabelle. Euh, J'espère à toutes et à tous que vous avez passé merci. un aussi bon moment que moi. Et à très vite.
1: À très vite, au revoir.